0: A Associação Americana para a Prevenção da Obesidade nos Animais, realizado entre 2007 e 2009, diz que o número de cães obesos aumentou 2%, enquanto o número de gatos com peso a mais cresceu 5%. Em Portugal estima-se que cerca de 40% dos cães e 30% dos gatos observados por médicos veterinários apresentem excesso de peso ou estejam obesos. Já que existem quase 2 milhões de cães em Portugal e cerca de 1 milhão de gatos, Convidei o médico veterinário José Henrique Correia, da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, Presidente da Associação Portuguesa de Médicos Veterinários Especialistas em Animais de Companhia, para vir ao programa. Muito boa tarde, Dr. José Henrique Correia.
1: Viva! Boa tarde, viva João Paulo! Viva. viva.
0: Estes estudos confirmam, estes números confirmam aquilo que os veterinários eh, do seu trabalho do dia-a-dia -dia, já suspeitavam?
1: Dá uns tempos a esta parte, efetivamente, começou a ser uma das preocupações principais, não só a constatação, como também a prevenção da obesidade nos animais de companhia.
0: Portanto, é, é uma coisa que, não vou dizer que de um momento para o outro se começou a sentir, mas para quem tem alguma experiência
1: é possível fazer esse contraponto, não é? Exatamente. Cada vez mais os animais são mantidos junto das famílias, dentro de casa, e às vezes a vida da família não é compatível com a oferta de um estilo de vida que mantenham os animais na sua melhor forma física. Ou seja, as pessoas muitas vezes têm animais em casa, sobretudo cães, e não reservam o tempo necessário para lhes dar a atividade física e para saírem com eles, que eles necessitariam... Isto também olhando para o estilo de vida que os cães faziam normalmente, por exemplo, no século passado, ou guardavam, ou caçavam, portanto, eram animais que trabalhavam, que tinham atividade física, viviam no exterior, portanto, também gastavam muita energia para se defenderem das variações de temperatura, e hoje em dia, com os ambientes que lhes oferecemos, isso não acontece tanto. Além do mais, trata-se de animais
0: domésticos, não é? Portanto, há sempre uma certa, ou pode haver uma certa propensão para eles estarem em casa.
1: Com, com a maneira como as pessoas vivem hoje, é raro o privilégio de se ter uma área exterior, e sobretudo uma área exterior, com uma dimensão que permita o animal exercitar-se. Ou seja, para haver exercício, os animais têm que sair de casa, idealmente e obrigatoriamente, à trela, e ir com os seus donos para locais onde possam efetivamente brincar, correr, ser treinados, enfim, fazer algum exercício físico.
0: Há quantos anos é veterinário?
1: Ah, há 28, estamos em 2011, 30, há 28 anos. Quase 30, não é? Exatamente.
0: Ah, quando há um bocadinho se dizia que, que se sentia esse, essa diferença nos, nos animais, nos, nos cães, nos gatos, ah, consegue mais ou menos ter uma ideia? Por exemplo, quando começou ah, nesta profissão, ah, era bastante diferente do que é hoje? Conseguimos
1: perceber se isto é uma coisa mais de sim. uma década, se... Isto, isto, obviamente, a obesidade, tal como nas pessoas, é uma doença da civilização. Quanto mais a sociedade, digamos, se desenvolve e evolui, mais estes, enfim, estes castigos do desenvolvimento e da civilização se fazem sentir. Eu, quando comecei a trabalhar, a maioria dos cães que, que apareciam às consultas eram cães de caçadores, com problemas relacionados com a caça e cães de guarda havia obviamente já cães de companhia, de apartamento mas não na medida em que há hoje que se inverteu completamente a proporção. Hoje em dia há muito menos animais de cães de caçador do que cães exclusivamente de companhia mesmo que a sua aptidão em termos de raça e, e, e de conformação seja para a caça ou para a guarda. Muitos deles são mantidos exclusivamente como complemento familiar ou às vezes até substituição de família. Há pessoas, por exemplo, casais jovens que adquirem um animal de companhia no sentido de treinarem para aquilo que vai ser a sua família e outras pessoas que adquirem um animal de companhia para substituírem uma família que já não existe ou porque ela se desfez, e desfazem-se muitas hoje em dia, ou então porque os filhos saíram de casa e já não há animação que devia haver. E o animal de companhia traz sempre algum sentido de... Ou, digamos, de responsabilidade, de, de, de o tomar conta de o ser necessário a que, que muita da população mais idosa sente muita falta.
0: É, é, relativamente a isso poderia haver ou deveria haver algum tipo de cuidado na escolha, do, por exemplo, do cão? Porque disse que antigamente eram mais cães de caça e alguns desses, desses cães mais ditos mais especialistas em caça, são, por exemplo, são mantidos em, em apartamentos. Um, isso tem alguma influência na, na, no desenvolvimento do próprio animal? Um animal que, que seria um caçador mantê-lo num apartamento ou um animal que não seria, isso se calhar já é, já é mais difícil, um animal que não teria propriamente perfil de caçador de ser levado para a caça?
1: Ou isto não faz sentido? Faz, faz sentido, com certeza, porque isto o homem, visto que lhe foi... Uh, supostamente uh, entregue o papel de rei da criação utilizou os, os animais uh, da forma que mais lhe conviu ao longo dos tempos e nas diferentes espécies foi selecionando linhas, tipos mutações genéticas espontâneas ou outras até, digamos, induzidas ou procuradas por cruzamento de modo a desenvolver características nos animais que lhe servissem os propósitos. E daí que haja tantas raças e tantos tamanhos, de cães, por exemplo, os gatos não variam tanto no tamanho, mas variam nas suas características corporais, digamos assim, foi porque o homem as produziu. E... Uh, atrás dessa seleção por características morfológicas, vem, obviamente, alguma seleção temperamental e comportamental, isto é, os animais foram selecionados para determinadas uh, aptidões e, e eram escolhidos para reprodutores aqueles que demonstravam melhor. E por isso é que nós temos cães... Que, que, que foram desenvolvidos para serem uh, de caça uh, outros que foram desenvolvidos porque cheiram melhor, porque ouvem melhor porque têm um comportamento, por exemplo de separar em relação a uma peça de caça temos outros animais que são de guarda são mais corpulentos, são mais agressivos são mais atentos, mas não terão talvez a resistência que tem um cão de caça e temos quer dizer, temos infinito, consoante as regiões geográficas e os modos de vida das sociedades nós temos raças, felizmente em Portugal ainda temos muitas raças autóctones temos sobretudo raças ligadas ao pastoreio, temos raças ligadas à caça também, e à caça Há caça grossa, animais mais corpulentos. Há caça, por exemplo, de, de coelhos ou de, de, de lebres ou de perdizes, animais menos corpulentos, mas mais rápidos. E, portanto, é, a pergunta faz todo o sentido. A, a nós é que influenciamos esta deriva genética. E, portanto, o... se, se, se
0: queremos um animal para nos fazer companhia no nosso apartamento, provavelmente não será... Um... Um pastor alemão ou um Rottweiler não será se calhar o ideal, é isso que está a dizer... Um, se, eu,
1: se eu disse algumas raças se eu disse algum disparado, corrija-me Não disse, não disse É óbvio que o Rottweilers, por exemplo foram criados para serem cães, de início eram cães de, de, de manada portanto cães que lidavam com bovinos, com vacas com, com novilhos e portanto tinham que ter aquele corpo e tinham que ser, digamos, mais ou menos incisivos na sua atuação junto ao rebanho, para o rebanho respeitar depois, essas raças, como tinham essa apresentação e essa, digamos, pujança em termos corporais, foram aproveitadas para outras finalidades, nomeadamente para cães de guerra, os alemães utilizaram-nos, e, e depois, posteriormente, para cães de guarda. Obviamente que isso está dentro de, dos cromossomas memória destas raças todas. Agora... Uma coisa é a genética e outra coisa é o ambiente. E se os animais forem criados por donos, por proprietários, que os queiram utilizar num determinado sentido e que lhes proporcionem um ambiente e um treino que os conduza a comportarem-se uh, de uma forma socialmente aceitável dentro desse contexto, ou seja, um Rottweiler faz um ótimo cão de companhia, faz um ótimo Uh, companheiro de brincadeiras de crianças. Agora, é se preciso for educado como tal, é isso? que os donos o treinem para isso, lhe, lhe deem as, o ambiente e, a, e as ferramentas de aprendizagem suficientes. É óbvio que um Rottweiler, se for mantido num canil no fundo do quintal, se se lhe aproximar uma criança que ele não conheça, se calhar ele reage mal porque está a defender um território. Portanto, há alguma componente genética, mas há sobretudo a componente depois da vivência e do treino que os animais têm com os seus donos. Eu costumo dizer que não há cães maus nem cães agressivos, há é donos que não deviam ter aquele tipo de animal, ou se calhar até não deviam ter animal nenhum, nenhum. mas pelo menos dos que podem eventualmente derivar no sentido da agressividade.
0: Em relação aos gatos, parece-me que a situação será um bocadinho diferente e depois nós, na segunda parte, vamos, vamos ter tempo para desenvolver a questão das causas e, e, de, e dos conselhos que podemos dar às pessoas para que a situação se, se altere ou não se verifique. Uhum. Mas em relação aos gatos, os gatos sempre foram... Bem, eu ia dizer, os gatos sempre foram mais domésticos do que os cães, no, no sentido em que um gato é capaz de passar um dia inteiro dentro de um dentro de um apartamento, ou, 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 ou se calhar isto também não está muito certo, os gatos se estivessem a janela aberta também saíam
1: Ai, e iam certeza. dar o seu passeio e às, vezes, e às vezes não saem às vezes voam do sexto e do sétimo andar porque alguma coisa os chama cá para fora os gatos são caçadores e sempre foram e obviamente que esse instinto de caça pode ser uh, suprido, digamos, pode haver um enriquecimento ambiental suficiente para os gatos perseguirem coisas, andarem a brincar com as bolinhas de papel e isso tudo e não sentirem a falta de ir lá para fora olhar para os pássaros ou para as lagartixas ou, ou para os ratos que como eles foram muito utilizados felizmente hoje em dia já se vê em menos mas o, o gato interessantemente e se fizermos um bocadinho da perspectiva histórica o gato era muito mais um animal de exterior até há muito pouco tempo até à última década eram os gatos quase todos tinham acesso ao exterior e os donos achavam isso normal nos gatos e, e hoje em dia os gatos estão nas grandes cidades a substituir o cão como animal de companhia exatamente porque conseguem Olha, não precisam de ir à rua para fazer as suas necessidades porque eles são uh, perfeitamente adaptáveis a terem a, o seu cantinho e a sua própria retretezinha onde tratam do assunto sem confusão e discretamente. E, portanto, as pessoas estão a preferir os gatos nesse sentido. Agora, os gatos precisam de ter um dono e precisam de ter enriquecimento ambiental para não se sentirem Uh, entediados, frustrados e não comecem a exibir a patologia de comportamento que nós vemos muitas vezes que é o preço dessa adaptação artificial dos animais a condições de, vidas, de vida que não lhes são propícias. Tanto os cães como os gatos apresentam desvios comportamentais com os quais nós somos confrontados nas clínicas e que às vezes têm a ver com o modo de vida e com o estilo de vida do proprietário. Não têm a ver com o animal em si, porque ele está a fazer aquilo que lhe é natural porque nunca foi treinado de outra maneira e nunca foi distraído de outra maneira. Quer dar alguns exemplos para perceber o que é que estamos a falar? Por exemplo, nós temos animais uh, inteiros, mantidos em casa, olha, e os gatos, já que estávamos a falar nos gatos, um gato inteiro que ouça, e eles têm ouvido apuradíssimo, à distância, um dia, com uma janela aberta, um meado chamativo de uma fêmea da, da espécie, que esteja em Siú, é naturalíssimo que esse gato, primeiro, tente, de toda a maneira, uh, ir encontrá-la. E às vezes temos os tais voos do sétimo andar. E, por outro lado, marcar o território para os outros machos não invadirem. E um gato que sempre fez o seu xixi, por exemplo, no, no, na sua retrete, começa a distribuir xixis pela casa fora e em coisas que entra em casa aquilo que se chama marcar. E as pessoas ficam muito aborrecidas com o assunto. Obviamente que há uma prevenção para isto, que é fazer a castração do animal, para ele não exibir os tais comportamentos Sim. típicos de um macho inteiro daquela espécie. Obviamente que também as pessoas têm que pensar que quando fazem isso a cão ou a cadela, e é importante que o façam, por exemplo, a cadelas e a gatas, é importante que se faça a remoção dos ovários o mais cedo possível, porque... Previne, de modo absoluto, se for antes do primeiro CIO, o aparecimento de, do cancro mais comum nas cadelas e nas gatas, que é o cancro de mama, que tem uma prevalência altíssima. E as castrações precoces previnem, de modo absoluto, o cancro da mama nestas fêmeas. E, por outro lado, previnem também o aparecimento do CIO e os comportamentos que estão relacionados com o CIO.
0: Mas este, estes, por exemplo, este cancro... Uh, 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 está, uh, um, resulta ou está ligado a, a,
1: ao facto desses cães e gatos estarem em casa e eles não, não. teriam esse? tem não. a ver é com a influência hormonal e daí que há muitos, há uma, uma percentagem grande dos cancros dos tumores malignos da mama da gata e da cadela têm receptores pós estrogénios Os estrogénios são as hormonas sexuais femininas. Se nós tirarmos os ovários às cadelinhas e às gatinhas jovens, não há essa influência sobre o tecido da mama. E durante a vida toda, a mama involui em vez de poder transformar-se num tumor ou numa neoplasia. Então elas teriam na mesma esse, esta doença se andassem... No, Ai, de, a... Com certeza. Na Não rua, tem a ver vizinho. com manter em casa. Tem a assim. ver é com o facto de serem inteiras. E os cães, por exemplo, inteiros têm muito mais patologia da próstata do que, do que os cães castrados. Em Portugal é muito difícil convencer os donos a castrar os machos, sobretudo os cães. Mas é um investimento na prevenção. O problema então, é que às um... vezes os animais castrados... Porque não ficam ansiosos, porque não exibem os comportamentos territoriais, engordam. Quanto mais animais nós tivermos castrados, maiores são as probabilidades deles adquirirem peso, indo bater um bocadinho à sua introdução e, e, e ao problema da obesidade, que nos, que nos aflige bastante. Portanto, só Agora... que temos... Não diga, diga, dia. Há prevenção também, e sobretudo prevenção no sentido de, de rações concebidas exatamente para animais que são castrados, portanto os animais quando são castrados têm menores necessidades de energia, têm necessidades proteicas mais ou menos semelhantes e a dieta tem que ser modificada porque se lhe alterou o estado fisiológico. Porque Sim. isto da obesidade não tem segredos para ninguém. Os intimismos da fisiopatologia da, da, da obesidade, obviamente, que ocupam muitos investigadores, tanto na área humana como na área animal. Mas, o, o, resumindo, a obesidade tem a ver com Falta de exercício físico ou exercício físico não adequado à dieta ou, ou ao alimento que se ingere. Portanto, se dermos energia a mais e não a consumirmos de alguma maneira, ela acumula-se. E acumula-se, obviamente, na forma de gorduras de reserva e isso é o que leva ao excesso de peso e leva à obesidade. Só para fazer aqui um ponto da situação, porque já usou duas vezes e eu acho que já percebi, usou a expressão de um cão inteiro, um gato inteiro, é um, é um gato não oh, castrado. É inteiro, é, é que tem as gónadas, isto é, os gatos têm os testículos e as, uh, os gatos e os cães têm os testículos e as gatas e as cadelas têm os ovários. Portanto, sim. nós falamos de inteiro quando eles estão como a natureza os produziu e falamos de castrados ou esterilizados quando se lhes retirou uh, uh, as gónadas, sim, sim. ou seja, os testículos ou os ovários
0: para fecharmos esta esta primeira parte é fácil quando um, um cão ou um gato entram num consultório é, o, o veterinário vê com facilidade que ele está obeso ou sim. ou não se, ou não se aplica bem ao índice sim, de massa sim, corporal? Sim,
1: sim. <risos> uh, nós não, Também se pode fazer e em, em estudos de, de investigação em nutrição, utiliza-se exatamente o índice de massa e o índice de gordura corporal, que são calculados de uma forma um bocadinho diferente do que se calcula nas pessoas, nas pessoas hoje em dia há uns métodos muito fáceis, sim. mas o que nós utilizamos é o conhecimento das raças, porque as raças têm conformações diferentes, e utilizamos umas escalas que têm os pontos críticos de avaliação e que nos dão condições corporais uh, uh, que podem ser numéricas. Por exemplo, podem, há umas que vão de 1 a 5, outras vão de 1 a 10. É fácil de medir É, é fácil de vamos, perceber.
0: Vamos ficar por aqui nesta primeira Sim, parte. Senhor. Depois vamos, então, centrar a conversa. Já abordámos um outro ponto, mas vamos centrar a conversa nas causas e no que fazer para evitar esta situação. Até já. OK, até já Estou hoje a conversar com o médico veterinário José Henrique Correia da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa e presidente da Associação Portuguesa de Médicos Veterinários Especialistas em Animais de Companhia. A propósito de números como este, em Portugal estima-se que cerca de 40% dos cães e 30% dos gatos observados por médicos veterinários apresentem excesso de peso ou estejam mesmo obesos. Dr. José Henrique Correia. Quais são os riscos deste, deste excesso de peso, desta obesidade? Aplica-se a mesma, mesma ideia que temos sobre, relativamente aos humanos? Pode uh, levar à
1: morte, por exemplo, dos animais? Quer é dizer, não diretamente, mas pelo menos contribuir para a degradação da sua qualidade de vida e para a diminuição da sua longevidade, certamente que sim. Uh, tal e qual como nas pessoas o excesso de peso implica uma sobrecarga do, do sistema cardiovascular, portanto do coração e dos vasos, para fazerem a irrigação, a oxigenação e a nutrição desses tecidos extra que o sistema não precisaria, assim como leva a algum esforço respiratório. Para além disso, em termos de, daquilo que é o metabolismo, a maneira como o organismo lida com os diferentes componentes químicos, há uma tendência para se guardar gordura. Isto é, a energia em excesso que não é queimada acumula-se na forma de gordura. E essa gordura acumula-se sobretudo a nível do fígado. O, o fígado é um órgão que é capaz de transformar gordura em energia rapidamente utilizável e, digamos, que é o transformador. Portanto, cães e gatos com obesidade são cães e gatos que normalmente têm esforço cardiovascular adicional, têm maior peso corporal para transportar, têm um fígado menos capaz de responder às necessidades energéticas e, portanto estão a ter um, um, digamos, um espaço mais curto para que o, algum dos sistemas envolvidos se esgote, esgote a sua reserva funcional e os animais comecem a apresentar, efetivamente, sinais de que estão doentes de um ou de outro departamento. Por outro lado, o excesso de peso leva a que haja um esforço e uma carga acrescida sobre os ossos e, sobretudo, sobre as articulações. Animais que já tenham algum tipo de compromisso, ou por conformação, ou por alguma doença osteoarticular que tenham adquirido durante a vida, por exemplo, por exercício até intensivo ou exercício errado, são animais que, quando começam a adquirir peso, começam a mostrar sinais de uh, patologia osteoarticular e essa é talvez a que provoca mais dor, que, portanto, lhes, lhes compromete mais a qualidade de vida e, que leva àquele círculo vicioso que é, eu dói-me quando me mexo, portanto vou mexer cada vez menos. Se continuar a comer aquilo que como, obviamente que vou engordar mais. E entramos no círculo vicioso da doença osteoarticular em relação ao obesidade. Por outro lado, e eu acho que era importante falarmos nisto, tivemos, temos muita informação de, de, a este respeito, por parte da medicina humana e talvez menos da parte da medicina veterinária. A diabetes é uma doença que existe no homem, existe no cão, existe no gato. E no gato, interessantemente, existe a mesma forma de diabetes, que é a diabetes do excesso de peso e da alimentação rica demais, que é a diabetes tipo 2. Os gatos têm um diabetes tal e qual. Uh, 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 em termos de fisiopatologia aquele que os humanos apresentam nos cães, obviamente que os cães mais obesos têm maior tendência para diabetes, porque um, o sistema lida mal com esse excesso de energia, este excesso de energia leva a que haja deterioração de uma série de componentes do sistema que, que, e sobretudo da função do pâncreas endócrino, que é quem segrega a insulina, que é a hormona que condiciona haver diabetes ou não haver, e estes animais uh, têm muito mais tendência para a diabetes. Se tiverem uma oferta exagerada de energia e pouco exercício, obviamente que, que declararão a diabetes, tanto como... Quando diz
0: a oferta de, de energia, está a referir-se a produtos, alimentos ricos em,
1: em açúcares, a... por exemplo, é isso? Um, alimentos em última análise Deus nosso Senhor quando fez as coisas fez las muito simples Usa o, a parte por exemplo que nós chamamos de carboidratos que estão no arroz, nas massas no, no, em todos os, os cereais, digamos assim acabam por se transformar em glicose e a glicose talvez seja a molécula mais simples, que é aquele açúcar do sangue, o que dá a glicémia que depois dá as glicémias altas nos diabéticos é neste indicador, digamos assim que nós percebemos que está a haver um excesso de oferta de carboidratos isto não é tão simples como tudo isto, porque as gorduras podem transformar transformar-se em carboidratos e as proteínas também se podem transformar em carboidratos, através da ação do fígado e de outros tecidos portanto, se nós tivermos se falarmos de energia, a energia provém da gordura, provém do açúcar se nós falarmos disso se calhar, percebemos, se houver oferta de energia a mais para aquela que se gasta, ela vai-se acumular em algum lado e antes disso vai ser transportada no sangue, ou seja o açúcar no sangue a tal glicémia sobe e depois o armazenamento deste excesso de energia é feito na forma de gordura por isso é que os animais ficam com abdomens maiores porque acumulam gordura entre abdominal e ficam mais redondinhos porque acumulam a, a gordura nos pontos em que o tecido adiposo está e que se vai enriquecendo e vai aumentando. É, é, é tal e qual como nas pessoas. Relativamente à alimentação, e, e, e estamos a falar de, de questão da questão da alimentação neste momento, hum,
0: parece-me ter havido uma mudança do comportamento por parte dos, do, dos donos do, dos animais de companhia, uma vez que antigamente era... ou nem sei se havia esses produtos, mas era raro uh, comprarem-se produtos, sobretudo para os cães, produtos próprios, essas rações, uh, e hoje em dia isso é muito frequente, basta ver os corredores dos supermercados com a quantidade uhum. uh, de oferta. Antigamente fazia-se uma comida em casa, ou comiam restos. Uh, esta mudança a que se assiste é uma mudança boa ou má?
1: Esta mudança levou a que a longevidade dos animais Aumentasse muito e a sua qualidade de vida também e diminuísse a incidência de muitas doenças que eram provocadas por uma nutrição inadequada, porque uh, para se fazer uma dieta caseira a um, um animal de companhia, tem que se utilizar uh, uma gama muito grande de produtos e nas proporções adequadas. Nós, em medicina veterinária, há situações em que temos que fazer dietas uh, digamos de ingredientes naturais e essas dietas são muito mais caras do que comprar um alimento granulado que esteja no mercado. Fazemos-o às vezes, por exemplo, porque os animais têm uh, hipersensibilidade alimentar, têm alergia a determinados componentes das de rações comerciais e, 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 e os nos preferem utilizar uma dieta composta em casa. Agora, aquilo que se tem que acrescentar à dieta para garantir que os animais têm a, a, a oferta de todos os nutrientes críticos que precisam na fase de, da vida, ou seja, durante o crescimento, durante a idade adulta, ou durante a senescência, ou seja, os animais mais idosos, que a dieta é adequada ao seu estado fisiológico é o, o adequada ao trabalho que fazem é adequada à raça que tem. Nós sabemos que há raças que são muito predispostas à obesidade, por exemplo, os, os retrivas do labrador, os próprios golden retrivas, porque são muito chegados aos donos e porque procuram muito compensação por parte dos donos na forma de mimos e de, 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 daqueles petiscos que as pessoas fazem normalmente. Eu, eu vou-lhe dizer em termos pessoais tenho duas gatas e um cão em casa e o que eles comem todos é dieta comercial. Quando é preciso um mimo, eu compro biscoitos de para cão ou para gato que lhes ofereço, e tento evitar ao máximo, pés embora eles peçam, porque eles pedem, porque isto tem mais uma vez a ver com as vidas que temos. Uma pessoa que esteja todo dia fora de casa, a família toda, quando chega à casa o cão quer estar com os donos, porque eles foram feitos para estar com os donos, e os gatos também, não são só os cães. O que é que se passa em casa nessas horas? Refeições. Os cães querem partilhar, pedem, e as pessoas parte-se-lhe a alma de estar a comer e o cão estar-se a babar em fio a pedir, porque ele cheira-lhes e eles percebem que há comida e não lhes darem. E, portanto... Começa a haver, se calhar, a mesma coisa que se passa em relação às crianças de pais muito ocupados. Quando a criança pede, a gente dá para compensar a ausência e para compensar a falta de atenção. E, no caso dos animais, muitas vezes, eles não pedem nada à montra de lojas, nem dentro das lojas, mas pedem à mesa e as pessoas começam-lhes a dar alimento à mesa. E gera-se aí um ponto de troca de afecção que os ou da afetividade melhor dizendo que começa a tornar-se viciante e os, e os animais rapidamente adquirem o hábito de não estão satisfeitos enquanto não comem um bocadinho da torrada da manhã não estão satisfeitos enquanto não comem qualquer coisa do prato do dono ao jantar e a isto acrescenta aquilo que eles comem naturalmente felizmente que a maioria dos cães em Portugal e dos gatos pelo menos daqueles que, que, que nós vemos nas clínicas e nos consultórios, porque há uma margem que, infelizmente, não faz prevenção e não, não aparece nas clínicas, nem nos hospitais, nem nos consultórios, esses, a maioria, comem eh, rações comerciais. E nós recomendamos vivamente que o façam, porque... Se formos a tomar em conta o ditado que somos aquilo que comemos, eu fico muito mais descansado em termos do acompanhamento do animal, sabendo que ele eh, tem uma alimentação adequada à sua idade, ao seu estado fisiológico, ao, ou até ao próprio exercício e estilo de vida que tem, do que... A um animal que o dono hoje consegue arranjar umas sobras no talho, amanhã compra umas moelas no supermercado, no outro dia compra-lhe umas patas e umas cabeças de galinha e que mistura aquilo com algum arroz ou alguma massa ou aquela trinca de arroz que ainda se vê vender em alguns supermercados e o animal, quando acaba de comer aquilo, não tem supridas as suas necessidades básicas uh, nutri nutricionais. E o que é que faz? Come mais para ver se eles conseguem suprir, se a dieta tiver os elementos e os oligoelementos todos que ele precisa em termos de nutrientes, o animal come a sua dose, é fácil de regular, porque é em termos de peso, para o peso corporal do animal, e, o, e temos a garantia que se ele estiver a pedir, é porque aquilo já é comportamental, mas não carencial em termos alimentares tanto quanto, é, quanto eu julgo
0: por saber, eu não, não tenho nenhum animal de, em casa e portanto nunca, nunca comprei essas rações, mas existe muita oferta e muita oferta também de, de, não de quantidade, mas de diversidade. O que exato. significa, que me pode levar a pensar que eh, o facto de eu ter um cão ou ter um gato, comecei agora e, e depois vou ao supermercado e compro aleatoriamente o, o saco que, que, que mais me agradou, não sei, eu posso ler algumas indicações, mas fico com a ideia de que talvez devesse haver uma primeira conversa com... Ah, exato. Uma primeira, até, 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 até se calhar,
1: para Prévia. não ser a última, não interessa, Prévia. mas pois. para me informar, não é? Exato. Exatamente. É assim, os médicos veterinários, obviamente, são os médicos assistentes, os médicos de família dos, dos animais que nós temos em casa. O ideal seria, e felizmente hoje já se verifica muito isso, que as pessoas abordem o médico veterinário e que é o consultório ou o centro de atendimento da sua zona, dizendo, olha, nós temos uma família com estas características, estávamos a pensar em arranjar um animal de companhia o que é que acha melhor? Há pessoas que fazem isto, que, que nos dizem o meu estilo de vida é este, tenho os componentes da família são aqueles, o que é que acha melhor? Um cão, um gato, se cão, que raça de cão, uh, o tempo que eu tenho disponível é este, aquele ou aquele outro. Obviamente que há muita gente que aparece com o facto consumado, aparece com o cãozinho ou com o gatinho, ou que, que foi uma obra de caridade adotar, ou que alguém ofereceu, e o ideal é que as pessoas procurem os técnicos habilitados para lhes dar esses conselhos, que são os médicos veterinários. Porque há realmente muita diversidade, não é? Ah, com certeza. E, obviamente, que o aconselhamento é feito uh, do, do ideal para aquilo que é, que é possível de fazer dentro do, do orçamento e dentro da, da, daquilo que as pessoas podem... Que é uh, exatamente, cada um. que as pessoas Sobre... podem gastar.
0: Nós estamos, já estamos com, com, com pouco tempo, eu ainda tinha, tinha aqui três ou quatro perguntas para lhe fazer, uma, uma que é pura curiosidade, uh, costuma-se dizer que os peixes comem tudo até morrerem, às, às vezes ouve se isso, os cães e os gatos, por terem o seu prato cheio, eles comem aquilo que têm fome ou se lhes enchermos quatro ou cinco vezes eles, eles comem tudo?
1: Depende dos animais. Isso também é um bocadinho individual. É a mesma coisa que os comportamentos das pessoas. Há mesmo, há umas que repetem muitas vezes porque têm no alimento alguma forma... Mas geralmente a gente não comemos até morrer, não é? Tem que ir para o lado. Não, há, há ou sobretudo, a capacidade de, de volumétrica, digamos assim, do estômago. Há animais, por exemplo, comem demais porque comeram depressa ou porque gostaram muito do alimento e a seguir vomitam, não é? É, uma, é uma reação perfeitamente normal quando há excesso de ingestão de alimento. Mas às vezes não está na quantidade que se ingere, porque há uma margem grande em termos de capacidade, de capacidade volumétrica do estômago, está aí nas características do alimento. Sim, mas portanto eles não, não, não comem uh, comem aquilo que basicamente necessitam e, e o que têm fome, é isso? O ideal seria que o fizessem sim, 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 às vezes isso não se verifica
0: Não falámos ainda aqui de algum, ou ainda não, não tive a oportunidade de lhe perguntar sobre o exercício físico, na primeira parte do falou em exercícios que não adequado. Uh, um, um passeio um passeio com o cão uh, uh, à noite, uh, enfim, uma vez por dia uh, às vezes são passeios pequenos mas
1: uh, uh, é, é vantajoso ou não estamos a falar desse tipo de exercício? Estamos a falar desse tipo de exercício e é assim, o um exercício a passo é, 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 o, é o cardio fitness digamos assim, porque se faz bem ao cão e faz bem ao dono e portanto pode é, as distâncias serem adequadas uh, uh, digamos às necessidades necessidades de exercício e até se estamos num programa de redução de peso, o, o cão em vez de fazer o quarteirão faz primeiro quarteirão e meio e depois passa a fazer dois e depois passa a fazer três também para adquirir alguma endurance mas o, o exercício a passo é essencial, obviamente que se houver a possibilidade de brincar com o animal, por exemplo atirando-lhe objetos para ele ir buscar em que possa fazer um exercício um bocadinho mais intenso é óbvio que, que, que se pode utilizar esse tipo de exercício eu quando digo exercício errado são aqueles exercícios que implicam movimentos extremos de articulações e que as podem lesionar que são às vezes aquelas maluqueiras de pôr o cão a correr atrás do carro, ou pôr o cão a correr atrás da mota, ou levar o cão para terreno muito acidentado e, e fazê-lo perseguir coisas, portanto, há que haver uma, uma adequação do exercício e para cada tipo de animal, obviamente.
0: E quanto tempo, em termos de tempo ou de, ou
1: de, de, de distância, é consideraria como mínimo? eu penso que isso depende muito das características físicas e até da raça dos animais porque cãezinhos muito pequeninos, por exemplo andarem um quilómetro, normalmente mesmo que seja a passo, eles andam um bocadinho mais depressa, porque têm que nos acompanhar e isso implica um, desga... um gasto de energia muito maior um cão grande que tenha uma passada larga pois anda a 5 quilómetros fica a olhar para nós e, e aqui está tudo bem para ele, portanto temos que regular isso um bocadinho também em... com a capacidade com,
0: com... atlética da própria raça e na tal, na tal conversa prévia com, com o veterinário? É, não é
1: exatamente esses pontos que se discutem, discute-se discute muito o treino, o que é que é preciso em termos de exercício, o que é que é preciso em termos de, de horas despendidas nas distâncias e, e, e até o tipo de exercício que se pode fazer, porque pode-se meter também o cão, por exemplo, numa pista de agility em que ele faz um certo tipo de exercícios, são recomendados para ele. E obviamente também temos uh, uh, as passadeiras rolantes que há muitos cães que se habituam a utilizar treadmill e que fazem o seu exercício em treadmill sem precisarem de sair à rua sequer. Não Última pergunta nesta, nesta conversa, temos um minuto. É, nós falamos sobretudo de cães
0: e gatos, porque se imagina que 90% ou mais dos animais que temos em casa são, são estes, é, mas há outros animais... É, começam a
1: aparecer, ou basicamente uh, devemos falar de cães e de gatos e, e não temos muito, muita margem para outros? Temos, temos a margem das aves e temos a margem dos pequenos mamíferos, sobretudo se estivermos a focar a obesidade. Há aves francamente obesas, há coelhos muito obesos, assim como há hamsters e, e ratinhos e ratões, portanto, o, e gerbilos, os pequenos mamíferos, e, e o problema é exatamente o mesmo. É o ou seja, não é de cães e vive... de
0: gatos, é, de, é da generalidade dos animais de é companhia. É dos animais de
1: companhia, é.
0: Agradeço-lhe, Dr. José Henrique Correia, esta obrigado, conversa na TSF, eu. que serviu para fazermos este retrato da realidade dos animais que temos em casa, se calhar cada vez mais parecidos connosco. Claro, Muito obrigado e, boa tarde.
1: e E pedir às pessoas que o levem ao seu médico veterinário para terem para conselhos aos primeiros sinais. Muito obrigado. Muito obrigado.